0: А теперь досуги, Буги.
1: Вы слушаете вторую часть программы Александра Нурабаева. «Досуги-буги» с участием Антона Макарова.
0: Ну что ж, всем привет. Вы слушаете подкаст досуги Боги, Подкаст об интересных людях из мира и музыки. Меня зовут Саша Нарабаев, я веду этот подкаст. И сегодня мой гость очень для меня особенный, поскольку я не только являюсь поклонником его творчества, но и, можно сказать, дружу. Итак, у меня в гостях Антон Макаров. Вот, она заявила Антону, что песен его как-то не очень. Мусор, мусор, <свят> мусорная
1: <свят> программа. <свят>
0: Помнишь это? Слушай, да это
1: легендарно. потому что не Понятное и... дело.
0: Маша человек импульсивный. говорит, что думает. Вот, она назвала по поиграть
1: и, в проекте. И на самом деле надо ей написать... Как дела? Потому что мы давно не, не списывались. Интересно просто смотреть. Я бы, честно говоря, и просто так поговорить о жизни. Да, что... да, да, да.
0: Может интересный человек. Плюс, конечно, что-то что говорит потрясающая вокалистка Вот. Такая... просто
1: она живет она в этом она, она, она такая да, и да. для нее каждое слово и каждое для нее что она и сама пишет что она сама поет она для нее очень важно я потом понял что на самом деле проблема в том что диктофон и русскоязычный проект для меня это как э, такая конечно там что то есть свое и личные переживания и прочее и прочее mm -hmm. но это но это как наблюдение это как отдушенно какое то как хобби Поэтому я стало проще относиться к ведению своего проекта, и как-то даже немножко все стало получаться получше, когда я избавился от каких-то загонов такого в плане. Это вообще там...
0: как критики, даже весьма резко, это как-то не восприимчив, ты. Восприимчив,
1: все восприимчивы. И. Но я стараюсь не сильно обращать внимание, потому что это же просто то, что я делаю. Есть куча других способов э, донести ту же самую песню до, до людей. Написать текст лучше, написать э, и прочее, и прочее. Это это просто вот мое из головы, угу. а дальше не непонятно. И... Это игра в черный юмор, это игра... Потому что, что может, где-то меня черный юмор задел глубоко в детстве и теперь э, приходится этим играться, я не знаю. Трудно написать просто какую-то...
0: Песню, которая бы всем понравилась, наверное, да? <с> песню, <с> которая бы
1: вот... всем понравилась, и просто нравится, когда что-то есть нетривиальное. Не потому что легко сказать «я тебя люблю», но мне всегда было интересно построить песню на «я тебя не люблю». И тут же сразу появляется куча вопросов, на которые можно ответить. Почему? За что? От чего? Это как Серж Гинсбург «Я тебя <смех> люблю» и <смех> а «Я тебя тоже нет». Тебя тоже нет. <смех> да. Это, это такой выпад не от хорошей жизни.
0: Слушай, ну <смех> вот ты начал писать на русском так давно, получается. Ну так, по-серьезски. Ведешь по свой русскоязычный проект диктофон. И вот для тебя вот, пис... тот факт, что ты пишешь на русском, это некий такой компромисс, учитывая, что ты там, писал на английском, и чем даже, тем лучше это делал. Либо это такое стечение естественные, что ли, вот вещей.
1: Я решил попеть на русском. Просто. И все, конечно, поначалу было тяжеловато. А, тяжело было найти язык какой-то, хотя бы хоть самый простейший, потому что трудно найти хорошую тему. Потому что на самом деле это же. Я не... Мне не обязательно переживать все вещи. Мне просто нужно посмотреть, на что происходит вокруг. То есть в этом плане я, опять же, лишь сторонний наблюдатель. Потому что если переживать все эти песни, то, то, можно, то можно не добраться до, до, до выпуска этой песни. — Для
0: тебя имеет значение вот некий посыл смысловой, поскольку... — Имеет, Но имеет.
1: Мне, мне просто еще нравится брать какие-то трудные темы. «Инвалид» э, — видишь, э, такая история, что я написал, когда посмотрел BBC фильм про интерсекс людей. Это те люди, которые... Это сейчас такое... Название для тех, у которых нет какой-то гендерной принадлежности, это гермафродиты mm -hmm. и прочее. И, и это такая тема, которая только-только развивается. И это, об этом тяжело сказать. И, но, к примеру, как-то так нашлись слова, что никто и не задумывается, что это об этом. Кто-то находит что-то свое. Много людей мне написало, что их затронула фраза «Я устала быть уставшей». Особенно для тех, кто живет там, кто женщины, и работает много, и устает сильно. И это странно, потому что я сам-то думал о другом, и, и, это, даю это этому, тогда. и даю этому жить в своей какой-то... Самое удивительное, что, например, вот эту, вот эту строчку из «Инвалида», «Ты никогда не будешь счастлив», я, я играл перед Найком на разогреве, наверное, это вот был первый публичное выступление этой песни, я помню, как люди чуть ли не прям там начали подпевать. Видимо, аудитория Найка более готова к таким выпадам, а аудитория Маши Макаровой менее готова к таким выпадам. И ничего страшного. И те, и другие легенды, и классные музыканты, и зрители у них да тоже нет, классные. в есть
0: отличная история в копилочке, мне кажется. Вот. Что-то даже хорошо, что так произошло. Вот. Так, что еще круто спросить. Ну, насчет сильных русских текстовиков, с одним из них ты, очень... но ну не знаю, сколько ты вот являешься членом группы Дайте Танк, я говорю про Диму Мазухина, который да, это... реально делает, ну, пишет офигенные тексты, супер сильные, прям вот, прям вот на уровне, которым вот всякие поклонники русского рока все время толдышат. Да. Вот. А... Дима, талант явно. Кстати, вот тексте. как ты оказался в Дайте Танк?
1: Тут непонятная история. Надо понимать, что Дайте Танк это в своем концертном исполнении это некоторые сообщества. И это в первую очередь люди, приходящие по внутреннему общечеловеческому совпадению. А, потому что с Димой мы знакомы очень давно. Через mm -hmm. два года будет 10 лет. И он видел меня с того времени. Я видел его, и мы друг за другом подглядывали. И на самом деле я рад, что получилось просто поиграть концерты, потому что я думаю, что Дима сам в состоянии такого любопытства, что его тексты, его музыка собирает много людей и приходят и эти песни. Эти песни останутся. И группа останется явно, потому что она абсолютно... И мне очень нравится, что они организовали сообщество вокруг себя. Это их люди. Это, Это их преданные поклонники. Это факт, да. И, и у них очень сильная вот эта аудитория. Но ну, а, ну, ты вот.
0: играла в адреналине на Слайте Танк. Четыре концерта, 4 концерта. Вот когда играешь на такую большую толпу, это вот энергетически с чем это вообще сравнимо? Это, ты не знаю, там, можешь ли потом то сразу уснуть или наоборот тебя колбасить? Вот,
1: слушай, это странно, потому что выходить и общетехнические вещи происходят проще, но постконцертная история происходит э, тяжелее, потому что мне пришлось отходить, наверное, год, ой, года... года... Года два. Дня два-три после этого, потому что ты как-то сам не... Ты не устаешь, даже так как устаешь от маленьких концертов, mm -hmm. а, но какое-то что-то внутреннее у тебя забирает явно, и ты просыпаешься абс абсолютно нулевым. Как знаешь, пост-поп депрессион mm -hmm. не альбом и гип-поп, а такая синдром. В английском языке есть синдром mm -hmm. э, летнего лагеря. Когда и тебе прошло... клево, кайфово.
0: Депрессия, серия. Да, из серии.
1: да и, ты, и ты уезжаешь из детского летнего лагеря и чувствуешь, что ты что-то что оставил там. Что-то умерло. Частищей в тебе. Души, да, Люк Тимор. Я не знаю, там, типа, типа того. И, да, Дима. Ну, Дима у него классный текст. Он в этом, он в этом хорошо себя чувствует, как рыба в воде. А
0: как как он тебе дает какие-то советы? Он... По поводу написания собственных, ну, по поводу твоей лирики. Нет. Что? А я и не спрашиваю. Иногда мы перебрасываем
1: друг другу какие-то музыкальные наработки, идеи, mm -hmm. вплоть до того, что на репсонной базе Дима может взять гитару, а я сижу за барабаны, и мы придумаем какой-то риф, и это запишет на и может быть, это пойдет в пользу, может, не пойдет в пользу. То есть это такое, это сообщество.
0: Понятно строится вокруг такого духовного лидера Дима Мажухина. Я стараюсь никого не обижать и быть хорошим. Да? Ты еще играешь в другой известной группе, и там ты уже прям официально член коллектива с 2020 года, да, если не ошибаюсь. Это, Это группа «Свидания». «Свидания» а, тоже. Главный инди-романтики страны, с моей легкой руки <свят> так везде называют. А, как ты там оказался?
1: С Андреем тоже мы следили друг за другом. Потихоньку я помню «Свидания». Со второго альбома, я думаю, когда вот они выпустили, может, даже с первого. Они, они достаточно хорошо выстрелили, и, и просто было предложение поиграть. Я подумал, что да, почему бы и не поиграть, прикольно. И, и да, и, у Андрея тоже особенность классно у него тоже свой язык есть.
0: Да, а, да, да, и... вот, прямо в только так он так, собственно, мне кажется. И... Да,
1: и язык, и голос, он как-то, он как-то, синергия происходит, и саунд, и я рад, что немножко причастен к саунду группы. На... Кстати, вышел... На винили. На виниле музыка глаз. Да, да, да.
0: Я полагаю, послушаю следующий трек. Что это песня? Ну что ж, классный трек, очень в твоем духе, ретро-нуар, я, вот, я знаю, что ты любишь экулировать этим термином, оно вот очень <начит> приходит к некоторым твоим песням. К альбому «Монохром» походит, мне кажется, вообще идеально. Так, что еще хотел тебя спросить? Еще одна примечательная вещь, деталька про тебя, которая мне в тебе очень нравится, то, что ты живешь под московским Жуковском и большой патриот со своей родины. Ты даже не помышляешь о том, чтобы приехать поближе ко всему движу московскому, не тратить кучу времени на электричках. У
1: меня есть так. много что сказать по этому поводу.
0: Ну, пожалуйста, говори.
1: Жуковский – столица мира.
0: Ну, как ар минимум. Аргументируй.
1: Я поясню. На самом деле все надо мной прикалываются. Вопрос, который ты задаешь, он достаточно абсолютно в любой новой компании… Там ребята из Эсквайра, когда я помню, спросили, просто у них были глаза по 5 рублей, когда они узнали, что я живу в Жуковском. Потому что, естественно, вопрос был, типа, парень, они а не для тебе куда-нибудь в Москву, действительно, в центр движа и прочее. И да и сегодня вот мы писали релиз, будет у блогера «Киллер Кинг», и тот же самый вопрос, парень, почему ты живешь в Жуковском. Но... Скажу так, что Жуковский не самый простой город в целом в Подмосковье, да и вообще на карте России, потому что он всегда был закрытым и делался тоже в закрытых таких штуках для научной элиты. И в целом жить там комфортно, потому что там достаточно такой быт можно себе обустроить в любом стиле. Можно и обнаженным в шортах на лавке пиво пить рядом с фонтанами Жигулевская, а можно и скрываться внутри красивых неоготических сталинских домов и прочее и прочее там если касаемо центра можно поехать посмотреть на на церковь в стиле готики то есть вообще город готичный и оттуда много мрачной музыки в целом выходит и и и люди все-таки есть такая диспозиция потомков научной интеллигенции и прочее. Поэтому там жить как минимум интересно, то есть город образован и спокойный. И в этом плане очень… Я сейчас много оказываюсь в Москве, то есть Москва является, понятное дело, такой частью, уже много объездены, много, как сказать, обхожена и прочее, и прочее. Но всегда классно возвращаться в Жуковске, потому что там тихо. И это как такое, как, как уехать в деревню городского типа, потому что деревню я пока не очень люблю, а маленькие города люб люблю. И, и там нет никакого никакого московского такого энергетического давления. К примеру, для меня большая честь, что Саша Гагарин альбом, над которым мы работали последний год, новый альбом «Сансары», uh
0: -huh.
1: он получил название «Станция отдых». Я, названию... кстати, я, кстати
0: я бы читал, я сразу понял, куда отсылочка, потому что, это По названию... твоя «Станция». Да, Жуковского. Я бывал в Жуковском, я помню озеро зеленого цвета, там как-то рядышком, вот… Кратовское, да. Кратовское, да, я зеленого цвета было летом, вот, когда я там был. Было так жарко, мы что-то были, я даже там купались, на ощущения неприятных ну и леса, и сосновые бары, по-моему, там есть, там, по-моему, вот, вот, вот рядом с... Там совершенно... вообще зеленый
1: город достаточно, там действительно тихо и спокойно, и как-то я так свое досуговое время... На самом деле, всегда в балансе. Ты пользуешься Москвой как с городом для дел, и ты пользуешься Жуковским как городом для такого небольшого внутреннего умиротворения.
0: Просто смысл, если... К тому же у тебя там находится твоя, собственно, рабочая площадка, твоя студия. Там студия, ну, да. Ну, вот, собственно, и правда нет смысла. А, на какими проектами ты сейчас работаешь в своей студии домашней? Помимо альбома «Сансары» это, получается, да, вот он, угу. там пишется?
1: А, знаешь, кстати, я, хот... я очень, очень надеюсь, что это не будет вырезано. Помнишь, я тебе присылал запись песни «Хуже некуда»? Да,
0: помню. Ну ты для Мика Вина вроде бы Да, она так,
1: она так случилась, что написала для миковина, Вина, но потом какое-то давление мое внутреннее... Ну, уже с Микой это тоже, Ваня, там говорили. сделать дарк версию свою тоже. Угу. И я, по-моему, тебе тоже ее показывал.
0: Я не помню, какой... Ну, это было до концерта, вот, когда ты писал. До... Она могла Николай. уже
1: видоизмениться, честно говоря. И ты сказал, что необычно, потому что еще никогда не видел э, вот такую романтично-лиричную сторону ну да, да, диктофона. Да,
0: да, 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 так я и примерно и сказал.
1: Я за это зацепился и сделал еще э, несколько лиричных, романтичных треков. И я очень надеюсь, что в августе выйдет э, небольшой релиз от э, диктофона, как, как э, некоторое время пережи пережидания да. перед альбомом. Там, скорее всего, будет 5 или 6 треков, то хотя изначально. Книжки, да? Ну, это EP, но. но, не знаю, то ли мини-альбом, то ли релиз. Сейчас и альбомы делают в 6 треков. Но это не альбом-альбом, вот который прям mm -hmm. вот в 10 треков. Это скорее так, немножко. И поэтому название этого мини-альбома хотелось.
0: Это название «Хотелось»? Это
1: название, да, да «Хотелось». То есть потому, это своего что... рода
0: такой небольшой эксперимент, да? немножко. Это шоу песни шоу про желания,
1: да, да, и они раскрывают такую романтичную, лиричную сторону. Это как
0: в свое время кино сделали с альбомом «Это не любовь», а вот шагнули в сторону вот, лирики, публика это не восприняла. Хотя один из моих любимых альбомов кино. Наверное. То есть это
1: просто летний такой вайб. Я да, подумал, да. что музыка есть, почему бы ее не выпустить, хотя, конечно, было бы красиво ее подвернуть под там может какие-то какие-то песни войдут в альбом
0: Слушай, ну, мы класс, посмотрим, класс.
1: послушаем 5-6 треков вот а... буквально а что
0: касается продакшена вот, для других артистов вроде как с Григоряном были у тебя какие-то завязочки, какая-то история с Арменом с э, Крематория
1: с Крематорием, я не знаю, если у них выходит новый альбом надо послушать, взяли ли они песню под названием «Надувной mm -hmm. аукцион» и послушать, похожа ли аранжировка которую я накинул идеями Армену с тем, что получилось. Вот Nike попросил накинуть идеи на один из треков с нового альбома. Кстати, очень классный трек в таком. Ну,
0: я смотрю, работают все нормально. Сансара. Это а вообще трудоголик? Да, больше, к сожалению. Вот Мика пишет
1: второй альбом. Вот что мы забыли. Миковина пишет второй альбом. И он уже более такой... Я считаю, что я не дожал первый. Mm -hmm. uh, ну, это такое чатовочку, что
0: Антон спродюсировал альбом Никовина, нового восходящего блюз-рокера.
1: Да, и сразу был выпущен на Газгольдере С нетипичный. Да. И мне кажется, больше, мне кажется, второй, второй, второй альбом будет абсолютно бомба. Мы, делаем, мы записали альбом со свиданием в Курске на студии. И до сих пор yes. какие-то там, может, идеи докручиваем друг друга. А, выйдет, я очень надеюсь, в сентябре альбом «Очень талантливые девочки» Анастасии Терелис с ее проектом «Тиреля». Это актриса, и она очень харизматична и классно поет женским низким баритоном в своей 21. Mm
0: -hmm. и я
1: абсолютно влюбился в этот голос и решил помочь ей реализовать какие-то идеи. А, тоже выходит на ну, там, с поддержкой дирекции, менеджмента. Все такие проекты интересные. Я я как в парке аттракционов, как фанат музыки именно, в первую очередь, как в парке аттракционов катаюсь на этих э, качелях, э, как я не знаю, на этих американских горках блюз, от блюз-рока до э, инди-романтизма. И, на самом деле, где-то в глубине души даже немножко удивлен, что... Вроде бы нет концертов, потому что сейчас вот эти новые карантинные меры немножко присадили, концертный график, но, но появилось время поделать музыку. Паша Камакин хочет сделать такие новые версии а группы Белом нулевых есть питерская вариация Парабелла, есть московская вариация, и, может быть, мы тоже въедем с мобильной студии в 16 тонн, это директор 16 тонн. Ну
0: да, да. Может, и помогать, запишем
1: там какого-нибудь панка.
0: Это все вот ближайшее время, да, говоря? Да. Завтра, да. Это в течение, на самом деле, лета. Слушай, ну... Рут. То есть
1: первые какие-то синглы а, должны. Это особенно лету... ценно,
0: что нашел время С нами сегодня встретиться
1: То есть каждый день на компьютере что-то делается Потихонечку, но делается И мне, мне... Сейчас, сейчас есть настроение посидеть за компьютером Потому что жарко и вроде как-то и, и есть идеи как Какой-то эту вайп словил, словил вот этот вот это ощущение, которое имидж, Мидж, и, и, мне кажется, испытывает и Nike, если брать таких легенд и русской музыки, и англоязычной музыки, что нет преград для сочинения музыки. Есть, конечно, есть какие-то, особенно сейчас, когда интернет, когда ты можешь выложить запись на через две недели уже на стримингах, можешь выложить через Universal, можешь mm -hmm. выложить через CD-baby или тинкор, и ты абсолютно свободен в своих решениях. Знаешь, что меня буквально недавно mm -hmm. просто убил? Буквально позавчера посмотрел новый сингл Майка Стайпа. Майкла Стайпа из Time for Love. И он uh, просто взял камеру от ноутбука веб-камеру. Mm
0: -hmm.
1: Он сидит, вот, ну вот снизу смотрит mm -hmm. она на него. Он сидит в окружении, там, ну, где-то на веранде своего дома, наверное, в Нью-Йорке включил с мобильника минусовку и спел просто на веб-камеру и выложил это на YouTube. И я подумал, что это то есть человек, который абсолютно рок-звезда, человек, который исполнил одну из самых, наверное, гениальных песен «Losing My Religion» или «Everybody Hearts» или еще что-то. И вообще группу абсолютно гигант класса А. И он просто сидит и записывает у себя. Это тоже музыка. Это, и это часть нового, нового... Знаешь, есть такое понятие новой искренность, как продолжение постмодернизма. Mm -hmm. и, и это прикольно. И я подумал тоже, вот сейчас буквально после нашей записи хочу съездить за камерой, одолжить у, Ми, у Мики э, камеру и просто взять на лавке. И, и просто шесть песен с нового EP-диктофона записать на лавке. Э, в виде прикола. Пу пусть они выходят, пока готовятся аранжировочные версии. И это просто, когда я это осознал, для меня это открыло абсолютно многие границы познания.
0: Ну да, музыки. да. Сейчас так многие делают, это правда. Только то,
1: то, что то, что мы все делали, когда мы только учились играть на гитарах mm -hmm. и вот эти самые простейшие записи сделанные самим на коленке, сейчас это делают абсолютный рок звезды, легенды. Дэвид Боуи Райт Слушай, круто, что я Американс. выбрал
0: именно эту песню Я как фанат Боуи, я очень люблю альбом Young Americans, он такой Абсолютный бомба э,
1: э, да, как сейчас модно Потому в Потому что Он в свое
0: время тогда, когда он вышел, он, конечно, занял супер места высокие Но в череде его великих альбомов В 70-х он, конечно, стоит особняком Типа как там blue eyed Soul или Шарон да, Пластикс. Да, голубогл Голубоглазый Soul. Да. Мне, мне просто, никак, честно, я признаюсь. Честно, я там, там белая поп-звезда запела черную музыку и сделала это Честно, вот
1: никогда Glam-период Bowie я не любил. Вот ни Ziggy Stardust, ни, ни прочее. Угу. Это... Я понял эту игру. Это, там, как бы, да все, что пошло дальше в T-Rex, все, что mm -hmm. пошло дальше Roxy Music, и все это как бы волна, и дает богу, как такой король среди, среди Глэма. Но у меня, у меня он раскрылся вот с Young Americans и дальше. И особенно, мне нравится Let's Dance, самый его попсовый альбом.
0: Да, хороший, наверное, дороже сделал звук. Да. Кстати, судя по твоей вообще, вот, по твоей подборке, да и по тому в общем, по тому стилю, вот ты одеваешься как ты выглядишь, ты человек достаточно ретроградный. а Вот. Как ты считаешь, раньше, тогда, в золотую было эпоху, было, ну да, песен хороших было больше, чем сейчас? Вот такая любовь к старению?
1: Да на самом деле это странно. Знаешь, на ютубе есть 10 топ-хит-парад 67 -го года, и там mm -hmm. все 10 песен мы не знаем. Потому что это какие-то местные были хиты и прочее Я думаю, что есть музыка хорошая И сейчас тогда была Просто я на самом деле не очень ассоциирую себя с ретро Мне кажется, это просто музыка И она такая как бы в бетоне уже В бетоне времени
0: Окей Давай перейдем тогда к короткой рубрике Я ее назвал «Дайте трин» Сегодня мы с вами разучим новые упражнения. Желающие заниматься вместе с нами, присоединяйтесь. Вы же просили в трех экземплярах. Поехали, топ-три книги.
1: А, пусть будет первое а, «Сумерсет моем луна и грош». Mm -hmm. Мне
0: кажется, я читал.
1: Да, такая... Это не
0: про Гогена? Да, да, да,
1: это mm -hmm. такая небольшая пере пере переосмысление его, его биографии, его жизни. Вторая, пусть будет Улис Джойса.
0: Вау. Неужели ты ее осилил?
1: Да, это у меня так есть. случилось, что я взял в 30 часовой поезд Москва-Прага в 16 лет. И делать было нечего. Вот, я подумал, ну, что 30
0: -часовой. Я, Я с с максимум смог там в Знаешь, у Фоменко
1: был прикольный спектакль, он идет часов 7, по-моему, или 6, я тоже ходил на него по улицу угу. В театре Петра Фоменко на Киевской, по-моему, да если он не переехал. И третье пусть будет... Э, ну, возьмем из наших приближенных Иуду Искариот Леонида Андреева.
0: Класс. Отрадно, что все это я все время читал, кроме Улиса. Окей. Так что, да, это хороший выбор. Такие мрачные книжки. Топ-три фильма.
1: Ну, в первый топ точно войдет что-то из Орсена Я думаю, что если это... Для широкой публики то все-таки назовем гражданин кейн потому что это фильм который абсолютно прорубил окно в, в вообще в суть но в новой сути фильм фильмографии я не знаю как это назвать просто уже не было зафиксированный на камеру театральной пьесы был именно фильм со своими художественными штуками И вообще у вас очень сильно повлиял на видение музыки в том числе на меня и, и то что он пришел абсолютно необычным в голливуд и сразу сделал топ топ контент топ шелф а, Второе, наверное завтрак у Тиффани». Угу. потому что там есть очень сильная сцена где Одри хэбберн в самый в первые 10 минут или в 5 даже минут фильма который абсолютно а, гениально находит по пустому нью-йорку и смотрит на эти на эти драгоценности Тифани и, и играет песни Манчини Moon River. Я кстати думал может быть одну из песен именно Moon River поставить, но подумал что если мы будем слушать сейчас, то я просто буду плакать. И поэтому завтрак у Тифани как достаточно сложная на самом деле. Я никогда не воспринимал этот фильм как такая простая история. Для меня он очень тяжело, мне тяжело его смотреть. Почему-то. Ну, пусть будет... Э, если Всегда такие топ-3 я фиксирую mm -hmm. в момент. Mm
0: -hmm. Да, конечно, конечно, Наверное, я зову Что самый отвратительный
1: будет. фильм, который только мог быть придуман человеком. Это «Крот» э, Александра Ходоровский. Я не советую его смотреть, но завершая топ-3... Он просто повлиял на то, чтобы просто не включать больше подобные фильмы.
0: У нас такой «Зеленый слоник» например. Ну ладно.
1: Да, но «Зеленый слоник» видишь, немножко еще отдает э, такой чернотой, а «Ходоровский» это вот... Э, если «Зеленый слоник» это чернота внешняя, угу. то «Крот» это чернота внутренняя.
0: Так, что у меня следующее? Топ-3 картины, ну или художника?
1: О, господи. В трех... Наверное, ограничусь Первым поставлю Уильяма Мориса. У, mm -hmm. у него классные... У картины такие. Есть какой-то жанр, который... Который отдает этим. Mm -hmm. Это такие абстракции. Я думаю, что... Явно там должен затесаться Сальвадор Дали, потому что я был в музее его самых mm -hmm. не очень известных картин, где он переосмыслял какие-то библейские сюжеты. Это было круто, это было практически нарисовано карандашом левой ногой, но, но выглядело очень классно. Ну и на самом деле тот же гаген в этом плане абсолютно, абсолютно гениален. В этой странности.
0: Так, ну и ваш немножко про музыку. Ну, сложновато, но постарайся. Три пластинки тогда, три альбома.
1: Три альбома? Да. Ну, три пластинки. Если именно пластинками mm -hmm. судить, то... Вот сейчас просто это фиксирую. Да, да,
0: конечно. Вспоминая
1: пластинки Пусть будет... Да. Джон Кейл Artificial Интеллидженс. Именно такое виниловое фиксирование. Это The Stranglers Raven. Там нет Golden Brown, но мне очень нравится этот альбом. Именно даже виниловое растение. И Golden Ears Элвис Пресли. Не, скорее лучше даже комбак Special 68-го.
0: Да, ты любишь Элвиса. Хорошо, значит. Я что... люблю
1: комбак Special 68-го. Он там абсолютно. Так,
0: три вокалиста для тебя, прям значимых.
1: Скот Уолкер.
0: Угу.
1: Сразу на, на первое место. Да и он может и растянуться до трех. А... Мне реально нравится Джим Моррисон. Все его не очень воспринимают как вокалиста, но очень если зря. прислушаться, там абсолютно О,
0: тотально. Это классно, бритон такой чувственный. Вообще. Да,
1: да, мне, мне нравится, как он поет. И пусть будет ä, тоже выбор удивительный, и гипоп.
0: Я вполне вообще солидарен с этим выбором. Так, три гитариста.
1: <звы> Робби Кригер. Угу. <свы> Все первые будут <свы> <свы> Робби Кригер. <свы> Ну ладно, это, конечно, прозвучит достаточно глупо и, может быть, даже где-то в 2021 году пошловато, но я правда, мне всегда нравилось, как играл Ричи Блэкмор. Особенно первые три альбома, когда еще Янгел не пришел с Гловером.
0: А, даже, даже, на тех... Не Марк 3» или как это назывался, а еще раньше. Марк да? Первый. Марк Первый.
1: С Родом Эвансом и Ником mm -hmm. Симпером на басу. Они. При три альбома, просто там Ричи Блэкмор уже еще не давлел. И он так органично свои соло вставлял под управлением Джона Лорда. И что когда он уже перешел, когда уже Блэкмор стал больше управлять коллективом и появились вот эти Deep Purple and Rock там, ну все, что мы любим и все, что я не очень, вот, то, конечно, там уже он вот это поливалово, но оно до сих пор со мной. И Уоррен Эллис, скрипач. Не Кокеева, но, на самом деле, мне кажется, за всю жизнь он два раза взял гитару в руки, и все два раза он э, играл такие соло, что потом... Он так криво их играл, это как фильм «Крот» <laughs> в топе три фильмов. То есть он настолько плохо и криво их играл, что они сразу...
0: Настолько ужасно, что, что это прекрасно. Настолько ужасно,
1: что прекрасно,
0: да. Так, ну раз ты клавишник, то и три клавишника. Ну, господи. Ну. Думаю, манзарок будет, конечно, на Не очередь. Манз... Да, манзарок. Ну... Но...
1: И да и нет, на самом деле Манзарик в этом плане, конечно, хорош, но, но Манзарик, да, конечно, он, он входит, он входит. Там ст столько раз обыграть то, что он придумал э на своих сольных записях, и не только, конечно, явно Манзарик там причем. Но если уж брать совсем пианиста, вот эти разливы Эрика Сати классные, реально, если прям брать, 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 брать. И клавишник пусть еще назовем просто как идейно. Ну, это же не просто клавишник, да, mm -hmm. как пианисты можно тоже назвать. Пусть да, будет конечно. Ганелин наш. наш это э, который Ганелин да? Да, который литовский наш собрат. Он же из Литвы, по-моему. Класс,
0: класс. Так, ну и что из последнего современного а, тебя прям торкнуло?
1: Вот прям сейчас... Uh -huh. меня торкнуло. У меня есть... У меня играет радио на кухне постоянно. Оно играет, вне зависимости от того, пишу ли я записи или не пишу. Собственно, если вдруг на новой песне и вообще на там, альбомах Сансары, вот на новом, Найка, я не знаю, будет слышно где-то радио, то это uh -huh. просто это из кухни доносится в микрофоны. И в этом плане мне очень нравится, что подбирает Артем Крапивин, музыкальный редактор радиокультуры. И торкнул меня вчера, когда я в 2 часа ночи пил чай. Uh -huh. Меня торкнула а, Девушка Под названием Карла Дальфорна С песней So much И песня 2019 года Ну что ж,
0: спасибо, Антон За интереснейший Пожалуйста. разговор Всегда рад тебя видеть Всегда рад тебя болтать Но Мы с вами прощаемся, дорогие слушатели Слушайте нас дальше, будет не менее интересно меня зовут Саша Нурабаев, за звук отмечал Дима Федоров. Всем да. пока.
1: Пока.